0: 大家好，我是高庆一，欢迎大家收听并订阅由荔枝播客独家制作播出的《一见未来，下一代即未来》。大家好，我是高庆一，欢迎大家收听《一见未来，下一代即未来》。今天呢，我们继续我们的科幻电影之旅。一说科幻电影，大家可能首先就会想到的是这个科幻电影叫做《终结者》，因为。我觉得第一啊，因为《终结者》是它是一个系列的电影。第二呢，它从八十年代以来已经拍了六部了，所以呢，各个年龄层面的小伙伴们应该都看过不一样级的《终结者》。而且施瓦辛格所塑造的这个终结者又有血有肉，然后又形象好，然后干的事情也英勇，而且里面有很多当时起码我们在九十年代、两千年或者两千一零年左右，我们认为超乎了我们对于人工智能或者我们对于机器人认知的。呃，一些镜头，比如说这个机器人是液体的，然后这个机器人怎么打之后，它能够瞬间恢复，像这样的一些概念是我们当时所不具备的，所以我觉得每一期的实际上，呃，终结者给我们的触动都是不少的。今天呢，呃，我想系统的从头到尾讲一下终结者六部，这肯定不是在一集里面能够讲完的，所以我也不知道最后能讲到几部，以及每一步大概需要多少时间。然后呢，我们在每一集里面，我们可能会根据这一集里面它出现的一些知识点，扩展到最近我们的一些热点问题。我们先从第一部开始啊，呃，我先宏观介绍一下啊，《终结者》它真的是呵呵科幻电影里最有名的一个系列。为什么这么说呢？因为从八十年代到现在，它一共拍了六部，还有一部呢是外传啊，就是《Terminator》这个这一系列是有六部，还有一部是外传。然后呢，这个著名的电影杂志叫做《电影周刊》，它评选了20世纪最值得收藏的一部电影的话，那么这部片子就是《终结者》，高票当选第一位，跟第二位的差距，我当时记得拉开的还是非常大。那么为什么会这样呢？因为很大原因在于呢，在电脑技术很不发达的时代啊，以很低成本拍出来这样的科幻片简直是不可思议。而且我刚才也提到了，有很多是超乎我们当时对于机器人认知的。这样的一些技术或者说表现形式，我给大家盖一个帽子啊，就是《终结者》里面所给的这些未来机器人，好吧，这些机器人叫什么的都有，我随便说几个，我估计都都能唤起大家的这个爷情回，比如说 T 8 0 0对吧？比如说那个沙拉康纳，比如说 R e V 9。等等等等等等，都是一系列的这个所谓的机器人，他这个所展现出来的机器人非常的拟人化，我们就好像觉得这是一个人而不是一个机器人。那么我们在之前的节目里给大家介绍过了，人工智能分为三个阶段，或者说我们叫它三个过程吧。首先是弱人工智能阶段。也就是现在，我们大概用机器学习，我们用数据挖掘，我们用大数据，啊，我们在用自然语言处理，我们用模式识别等等不同的方法。实际上，我们是让机器去拟合人类的思考方式，让机器去学习人类处理这问题的方法，像人一样去建立模型，进而进行计算。因为机器呢？这个24小时可以开机，机器不疲劳啊，所以我们只要告诉机器一种方法，机器就能比人更为稳定的去计算，并且输出。所以在弱人工智能阶段，机器实际上是不具有解决问题的能力，机器不具有感情，机器不具有自我意识。那么在这个阶段呢，机器貌似看起来是我们人类的补充，但是现在实际上在我们。现在所生活的这个时代就是弱人工智能时代，但是我们有时候也会偶尔感觉到人工智能的威胁，比如说大数据，比如说我们这个在微信或者微博里看到一些信息，或者说我们在微信里说了一些话，紧接着电子商务网站就给我们就进行相应的推送，我们会认为我们在这个大数据的时代，我们的数据总是被收集，总是被分析，总是被挖掘，总是被建模，进而总是被推荐，所以这件事情对于我们来讲是稍微有一点点痛苦的。但是，如果在未来，或者说在近未来，我们进入强人工智能时代和超人工智能时代，或者说我们进入到了终结者所描述的那个时代，大家的困扰可能远远要比这个多。我们只是暂时的先跟大家描述一下这样的一个过程。那么，在弱人工智能时代，实际上我们对于人工智能的感触有一些，但是并不深，而且我们经常会错认为机器人和人工智能是等价的。呃，一提到人工智能，大家想到的就是机器人，起码得是个扫地机器人。前两天有一个节目，那个要拍我的一个日常生活状态，就问我说：“那您家里是不是很多的智能的东西？”他们脑子里觉得一个做人工智能研究的人家里应该什么都是很炫的。然后我说。呃，智能家居，你家里有什么？你有没有扫地机器人？你有，我们家也有。我们家有一个自动炒菜的锅，是我妈妈在世的时候就有的， 2 0 0 0年初就有一个自动炒菜机。然后我还有一些什么小米类的家电。智能的台灯等等，也就是这些了。我说我家里没有立一个机器人，也没有家里有一个人形机器人随时给我做助理，然后我们俩随时可以沟通。我说这个这都是在大家的想象里面的，而且就到今天为止，很多人的想象还是认为，呃，当你提起一个人工智能，家里一定要有一个人形的状态的人与你沟通。我我在之前节目里提到过，说为什么我们在科幻电影里面，我们这个外星人都是很瘦的，对吧？因为他胖了就可爱了，就不可怕了。那为什么不可能说人工智能的机器人不是像一个人形呢？它可能就是一个冰箱，它可能就是一个洗衣机，它就是一个电视的样子，但是实际上它的背后是一颗人类的大脑。这件事情呢，我们刚才。提到的是人类的大脑，实际上这件事情对在人工智能领域里面，我们开始在脑科学角度进行研究，我们开始在神经网络领域里面去研究，我们开始让机器尝试着像人类的大脑一样去思考。不是很长的时间，人工智能发展有两个主要的流派，一个我们叫做它这个数理逻辑，或者说叫做基于这个概率论与数理统计的，基于概率的啊。另外一个主流流派是我们叫基于符号学的，是基于逻辑推导的。在人工智能从我们之前提到过， 1 9 5 6年美国达特茅斯会议 ，John McCarthy 第一次提出人工智能这个概念以来，长时间一直到比如1997年这个 IBM 的深蓝战胜了国际象棋世界冠军卡斯帕罗夫，这么长的时间，实际上都是符号学派占据主导地位，也就是我们需要推导性逻辑计算、归纳性逻辑计算，以及对于形式化符号的一系列推导。呃，我们不讲很深，但是呢，客观上告诉大家，就是我们在尝试着用一条与一条的逻辑来推导出来，机器应该怎么样去表达人类的想法，或者去做人类的指令。然后我们从二零大概零六零七零八零九年的时候，就是前后左右，加拿大学者呢开始提出了深度学习这个概念，也就是开始尝试着利用神经网络与人工智能相结合。我们尝试着换了一种思维，我们不再用这种逻辑性的表示，我们也不再用概率。概率大家都能明白，比如说这个大数据是什么？我们其实，在大数据里面就是一个一个的原子，我们并不是一个具体的人，只是说，比如说喜欢吃咖啡、喝咖啡的人大概有五千万，喜欢。吃咖啡这五千万的人里面，在喝咖啡的过程里面，喜欢配假设说喜欢配一笼小笼包子，那这大概又有两千万，那他就认为这两者之间应该建立某种联系。这个呢也是最有名的一个案例呢，就是最早我们叫做推荐网络，这是啥玩意儿呢？这是在美国，说是这个上超市买东西的爸爸，就是像我这样的奶爸啊。他们最爱买的是什么呢？他们最爱买的是孩子的尿布和啤酒。他一定把孩子尿布和啤酒是一块儿买的。他可能会调研了一亿人，发现这里有八千万人都这么买。然后呢，他就把孩子的尿布跟啤酒放的比较近。你买完尿布，一眼就能看见啤酒，这个啤酒的销量就会很高。为什么呢？他们当时就进行心理学的分析，说。因为美国跟咱们的这个状态可能不太一样，呃，或者说美国部分地区的状态跟我们不一样，他们不是像我们这样，这个或者说在北京、上海、呃广州、深圳等等大城市，或者说我们其实现在很多的地方都已经非常方便了，边上都有一些便利店等等的。美国和我当年在英国的时候，其实好多时候你是需要开车。很远的地方才有一个大的这个超市，所以呢，去超市这件事儿跟下楼转角扔个垃圾这是两件事，所以呢，相对还比较累啊。这个开个车可能给他开个五分钟十分钟的，一般那么有个地方。然后呢，嗯，等于说这个爸爸一定是妈妈说，你哎，你得给孩子买这个什么了？你得给孩子买这个尿不湿了。然后这他不情愿的，或者说一半情愿一半不情愿的出去。然后呢，到了超市里面，看见尿不湿了，买完了，一想，哎，我都开了这半天车了，我费了半天劲了，我这顶盔贯甲罩袍束带穿了一身衣服出来了，我我得告慰一下自己啊，我得给自己买点东西啊。哎，一般这个时候，对吧？新手爸爸爱喝酒嘛，哼哼，我也不知道是是什么造成的。啊，就就买几瓶啤酒回去，所以其实这样造成了一个所谓在概率层面认为这两者之间有一定的联系，所以他跟你在推荐的过程里面就遵循这样的模式来进行推荐。这是一个很早以前就举的这样的一个例子，但是实际上我们想跟大家说的是，这样基于概率的，它并不是真正的了解我们人类是如何思考的，它把我们人类的行为作为一种数据进行收集，然后从概率的角度进行统计了之后。进而，所谓的大数据分析了之后，再精准的定位，再如何给你推荐。那么，实际上在后来，在这个技术发展的过程，到了二零零九年前后的时候，计算机学者已经开始尝试着想要用神经网络的方式，想要想想人是怎么样思考的。我们的人脑子里很多就是，就跟我们说，男人和女人，一般我们认为说，男人相对理性，而女人相对感性。我觉得我就是相对感性的啊，我觉得我还不是理性的。理性是逻辑推导，比如说我这两天看这个综艺，蒋勤勤和她老公他们俩的这个拍他们俩这个过程啊，然后呢，很有意思的是，他突然间这个蒋勤勤就不高兴了，然后这个陈建斌就。就说：“哎，他你怎么不高兴了？你能不能告诉我我是哪里做错了呢？到底是我这个早上是哪一句话说错了，还是我哪一件事儿做错了？”蒋勤勤就不说话，然后反正就是不高兴。然后这个综艺呢就开始回顾他们从早上，比如说他们在赶车的过程里面，这个陈建斌没有拉着蒋勤勤的手，蒋勤勤想要拉他没拉到，然后呢看见车了，陈建斌就一步就窜到车上去了，根本没有想蒋勤勤还在下面。然后呢，蒋勤勤呢跟他说，他可能以为没有开麦，然后在一个偏僻的地方跟他说：“你知道我在任何一个陌生的环境下都会产生恐惧，呃，见到陌生的人，参加陌生的节目，在一个陌生的地方。那在这个时候，你为什么没有更多的呵护我或者关注我的状态？”其实陈建斌当时的脑子里就是一个逻辑，就是我们的目的是为了要上车，要赶着参加这个节目，车已经在那儿了。呃，你跟上我，我们一起上车，这是解决这个事情的唯一方法。就是这是一个不恰当的比喻，但是实际上是告诉大家，其实我们人类的脑子里有很多随机跳转，我们的人类脑子里做出的决策的过程里面有很多是受感情因素影响的，同时。我们先不说这个层面会影响的问题，单说我们脑子里是如何思考的，那样的逻辑跟我们的计算逻辑其实也是有差距的。就是我们大脑有的时候像一个黑盒一样，就好像我录这段播客的时候，我是先参加了微博的一个活动啊、呃，从早上九点我一直主持到了。晚上，然后呢，这个之后复盘还有很多的事物，很累，我就说我状态不好。而且呢，我虽然准备了这一期，准备了很长时间，但是我根本就没看。我今天呢，又又到了上海，呃，参加这个上海的车展。呃，但是我往这一坐的时候，当我开始聊起这个我喜欢的话题的时候，当我聊起一个我喜欢的电影的时候，当我跟我们的小伙伴也有好长时间没见了，我听到他声音的时候，这些都激发了我的很多的。表达欲，我有好多话想说。我坐在这儿，其实我很累，但是我我就不知道为什么，我就想要去去聊这些这些话题。所以，实际上我们的大脑很多时候思考的过程不是一个非常逻辑的，它像一个黑盒一样。其实神经网络是什么呢？最早呢，李开复博士在他的那个人工智能那本书里给大家举一个例子，就好像说。呃，我们像这种一一堆一堆由水龙头组成的一个矩阵，如果大家不能理解矩阵的话，那就是一个塔，对吧？假设你理解一个塔，塔的每一层都有一堆水龙头，那么呢，你开哪个水龙头，关哪个水龙头，这个水就通过不同的线路流下来，就是下边有很很多条这个，呃，你一开水龙头，这个水龙头就从你这个水龙头下面的这个管道就流下来了，那么实际上。神经网络就像是有很多这样水龙头，叫做阀门啊，我打开可以关闭。它这个水可以往左流，可以往右流，可以从中间这个管道流，还可以从任何一个管道流，它有不同的流法。但是我们都不知道，我们只知道输入是什么，输出是什么，中间是一个黑盒，里面具体脑子里面是怎么样思考的？我们脑子里这个神经网络是怎么搭上线儿的？我们老说有时候大脑断路了，是对吧？你大脑怎么断路了？哎，你怎么不说话了？哎，你怎么胡说八道了？其实就是我们不知道大脑里面具体思考的时候，起码到目前为止，我们还不知道它怎么思考。但是我们知道，我们给它输入了什么，以及它。输出了什么？这个里面大致的，我们就按着一个水龙头，一打开水就能从这儿流，一关上水就从别的地方流。然后呢，我们制造这样一个回路，这个其实就是一个不准确的，但是一个简简单单的告诉大家神经网络是个什么概念。首先大家理解它是一个黑盒，我不知道里面具体怎么操作的。第二，里面有很多的水龙头，就像。我们的这个参数，就像方程里的这个参数啊，我们去调整它，最后让它输入和输出建立一种客观的联系。你理最简单的理解，呃，一元二次方程、二元一次方程，对吧？你就在解方程，就这么简单。但是只不过你不知道里面它是怎么样的计算的，所以在2009年的时候呢，才开始进行这样的神经网络的研究。啊，然后呢，开始我们去模仿人类的大脑，包括到现在，到后来，在过去的现在是2021年到2009年这中间有了十几年的过程。实际上，我们所谓的2016年 AlphaGo 战胜李世石， 2 0 1 7年 AlphaGo 战胜了柯洁，所取得的这一系列的成就，都是建立在神经网络的基础之上的。所以，人工智能实际上一直在演变。人工智能也最早从这个推导性逻辑计算、归纳性逻辑计算这样的符号性的表达。到后来基于概率的学派，然后到现在神经网络的学派，这其实不是一个硬性的划分，但是大致的思路大家可以感受到它是变化的。一个是严谨的逻辑推导，然后呢是稍微模糊一些的概率去进行一个评估，然后建模。到后来更为虚幻了，但是它好像更像我们了，用神经网络去模拟我们的人类大脑思考的方法。大家可以看到人工智能不断的收敛，让它越来越像人。其实。我我突然间想插一句，就是这其实就像我们做科普一样，如果我们要科普，一定要力度放大，我们一定要弱化里面的准确性，但是。弱化准确性不说明是一定是错误的啊，但是呢，我们会举一些稍微大力度的这个例子，就是不太准确，但是能够给大家意识到，也许这样的意识更贴切于我们人脑子对一个事物认知的过程，而不是我们先给一个严谨的定义，然后非常枯燥的定义，让大家根本就不愿意去听啊。所以这也是跟人工智能的这个发展历程有点相像,像，我就跟大家插了一句这个科普的方法。然后呢，我们说到这儿，到现在为止，我们依旧是弱人工智能阶段。但是到了强人工智能阶段，我准确的跟大家说一下定义，它是需要机器具有解决问题的能力，机器具有自我的意识，这是强人工智能阶段。到了超人工智能阶段，我们在上次也跟大家讲过了，一定是机器要比人类聪明，它达到了基点。那么机器比人类聪明了之后，其实这个事情就就非常的可怕啊，大家就会极度的恐慌，机器比人类聪明了，那。施瓦辛格一样的机器人是不是充斥在我们身边任何一个地方？那这样的机器人会不会有感情？这样的机器人会不会流泪？在我现在脑子里，虽然我们还没有开始讲《终结者》这部电影。但是我们现在就能够想到终结者那一刻，就是他们都打完了，然后这个施瓦辛格当时也战得伤痕累累，然后他说我们已经把这个他们的芯片都给破坏了，但是还有最后一个芯片，然后这个女的看着他，那个孩子也看着他，哪里呢？他就指指自己的大脑，所以他说我也是那个芯片，我必须毁灭掉自己，然后他就上到了一个那个在工厂里面的通过手可以控制的开放式的升降梯，他就到那个升降梯上自己的。呃，手他把这个控制键交给了那个女的，让她摁下那个控制键，他就缓缓的进入了下面的高温的这个钢炉或者是钢水炉，具体是什么我忘了，反正这极高温度能够把它化掉的。然后呢，在那一刻，他整个身体都进去了，他手最后留在这个页面以外，最后他还比了一个大拇指，加油的意思。而且在这一刻，好像人类是在痛哭的。当时施瓦辛格让我们每个观众感受到的，他也是在。哭泣，实际上，机器到底会不会具有感情？机器会不会像人一样去思考？现在是觉得机器会像人一样去思考，但是机器不一定像人一样会有感情。所以在超人工智能阶段，我们有很多的恐惧，我们怕它成为了一个像我们一样的人，我们又希望它成为像我们一样的人。我们希望机器人能够陪伴我们。我们希望机器人能够倾听我们的诉求，我们希望机器人能够像一个神经科的医生，我们希望他能够像一个心理学的专家，能够时刻的感知到我们的心情变化。我们希望他像一个贴心的男朋友，我们希望他像一个贴心的女朋友，能够照顾到我们这个情绪里的阴天和晴天。我们希望他跟我们一起。在成功了之后去欢腾，我们希望一起在低谷的时候能够鼓励我们。我们希望在日常生活里面，我想喝一口水的时候，你不会给我一杯酒；当我在一个深夜孤独的时候，我想喝一杯酒的时候，你不会给我泡一杯茶。所以，我们希望机器去了解我们。答案是同时，我们又害怕机器，我们怕机器比我们聪明了，我们怕它好像已经凌驾于人类之上了。我们从我们的祖先智人战胜了尼安德特人，我们通过语言使得智人之间连接起来，成为一个现在一百五十人左右，好像这是我们一个默认的，一百五十一个呢是一个紧密结构。我们使得一个人也许很弱小，但是众多人连成网络了之后。当这种连接的价值体现的时候，我们就是不可战胜的。可是这个世界上可是不只有一百五十个机器人，或者不只一百五十个智能终端，可能会是一百五十亿个智能终端。当把它们都连接在一起的时候，它们之间就好像我们有种族的划分，我们有民族的划分，我们有人种的划分，但是我们都是人类，我们是一个人类命运共同体。那么未来的机器，他们会不会更是机器共同体？那当机器比人类聪明的时候？这个强大的势力会不会动摇我们人类在现在目前地球生态环境里面，我们所谓的处在一个相对高端的一个位置上？所以，我我们都会有这样的恐惧，而且我们会说，那在那个时候，机器会不会替代人？这就像我们在励志播客直播的时候，我到目前为止唯一的一次励志播客的直播，我跟在一直出现在我播客里的好朋友。熊浩老师对谈，我们从人文的角度和科技的角度对谈了人工智能会不会替代你的工作。那么，当说替代你的工作的时候，你可能还没有达到你的底线。但人工智能会不会替代你的时候，当机器人会不会替代人的时候，呃，我们是不是就会感到惊慌了？我们在对谈的过程里面，我们一直在举例子。第一次工业革命时期，那时候法理也刚刚的出现。熊浩老师的核心观点是说。呃，什么叫做责任？什么叫做法律去惩罚或者允许一件事情？就是当你有自由意志的时候，你有自由选择的时候，那么你就要为此承担结果。这是从第一次工业革命开始的。那么同时，从技术发展的角度，第一次工业革命开始实际上是有很多的新的，比如说蒸汽机、煤炭、钢铁的应用。然后呢，人类的体力就被。机器给替代了，人类的体力被机器替代了之后，最大的一个问题就在于，我们谁都不如机器强壮，我们谁都不如机器能够解决的这个，比如说农耕时代，对吧？甚至在工业时代，其实有了机器，有了机床，会比人类的效率要极大提高。但是这个时候我们不怕机器，为什么呢？你一定是在我人类的控制之下，对吧？然后现在呢，我们大家大致的比拼，绝大多数的时候的比拼其实是智力的比拼，脑力的比拼。那么，当我们说到人工智能的超人工智能时代的时候，人工智能比人类聪明了，那我们还拼什么呢？你再强不如机器强。那时候没有最强大脑了，我觉得那时候就是最强机器了，对吧？那我们每一个人类的主观能动性还有什么呢？人类能干什么呢？我们马上会想，那人类大脑都一样了，是不是就艺术创新领域里面我们才有呢？可是机器也会作词啊，机器也会作曲啊，机器也可以去画画啊。机器甚至是可以创出一种我们所不能够理解的艺术啊！所以当那个时代，那机器会不会完全全全的超过了我们？所以这个其实是一个非常恐惧的事情。嗯，但是我们会认为，起码第一，超人工智能阶段会相对比较晚；第二就是。大家可能会觉得，那那个时候我只要一拔电，我只要一毁灭你的机器就完了。其实没有那么简单的，就好像孩子，我们老认为说我们生了一个孩子，他不会忤逆我们的，他不会做出什么不可能的。孩子有自己发展的历程，孩子是一个独立个体，孩子成长到一定程度有他自我意志，而绝对不是以从头到尾以我们的意志为转移的，就好像机器一样。未来的机器也许它可以自己有核能源，也许未来这个机器它可以有自己的。能源供给的体系，我们是不可控制的，就好像现在我们遇到的这个，比如核能，是不是？核能其实是最干净的能源，其实最早有很多这个大的这个核事故，但是最近出现的这个让我们想的就是日本的福岛的这个核事故，到今年已经十几年了。那么之前有切尔诺贝利，切尔诺贝利会使那个地方已经多少年是无人区了，呃，会造成这样对于。一个原本会对于自然最少影响的这样的一种技术，但是最后造成了极大的这个问题。那么这一集呢，我们。从开始想要给大家介绍《终结者》这一集，实际上是个引子。我们来说了一下弱人工智能、强人工智能和超人工智能这三个阶段。我们也大概给大家讲了一下机器人形这件事情和整个机器和人工智能发展的一个过程里面，它到底经历过哪些主流的学派啊？然后到底这个机器可能会给我们造成什么样威胁？那么在最后收尾的过程里面，我们刚才提到了核能源这个问题。那么从核能源的角度呢，我想结合现在这个时事。就是福岛的这个核废料，呃，他们现在准确说是核废水，他们现在想要排到海洋里面去，呃，我就不说很多技术象限的这个分析，因为有很多学者说他们可以排，然后有很多学者说他们不能排，因为他们会造成什么样的影响。我给大家简要的总结一下，或者说，呃，我们先陈述一些事实之后，这些事实都是我引用其他学者的观点啊，我是我最近看过的一些资料，然后呢，我再说说我的观点。主张允许它往下排水的这部分学者的意思是，这个核废料里面，实际上日本已经做了一个初步的降解或者说初步的处理。核废料里面有一个最大的概念叫做半衰期，半衰期实际上就是，当具有辐射性的元素能够衰减到只有它原来的原子量的一半的时候，就叫做半衰期。有的半衰期是好几千年。所以你把它放在一个比如密闭容器里面待个十年是没有什么意义的。有的半衰期可能是几年，那么它的核辐射的量可能就会相对的缩减了。但是呢，在这个里面呢，在福岛的这个主要的废水里面是有氚。实际上，所有的核电站都会向海里面或者说向周围附近的水域里面排一些核废料。但是这些核废料只要经过了一定的影响。一定的整理、一定的沉淀、一定的处理之后，是达到可排放标准的。同时呢，因为大洋、海洋这个体系，它的自清洁能力实际上是非常强的。也就是这样的化学物质，不是化学物质啊，这样核物质能够进入到海洋里面去，其实是不会对周边渔业产生任何的影响的，也不会对。他随着，而且他随着洋流是先往外走的，离咱们中国是越来越远的，啊、呃，大概的意思就是他不会对我们中国的渔民，也不会对我们中国人产生任何样的影响。但是呢，另一派的学者呢说，第一，我们不能够相信日本政府所说他们会进行这样的处理，达到的标准就一定会达到这样的标准，或者说，即使我们相信他，他的能够处理的能力到底是不是不一定。第二，其实有很多时候，对于经济的影响不在于那个技术上是不是真的出现的问题。而是在于，当它排核废料排入水中之后，起码有很多人会对日本的这个海产品以及中国呃跟日本中间共享区域的利的海产品就会造成一部分的担忧。也许它没有产生任何样的影响，也许没有产生变异，也许没有产生核辐射去影响这些海产品，但是它最终造成了大家对这样的恐慌，就会不买。那儿的水产品，所以这对经济也会造成一定的影响。所以这是两派啊，一派是支持的，一派是不支持的。那我的一个个人的观点，实际上是：首先，我们在了解一件事情上的时候，我们一定要站在各方的角度，比如说国际原子能机构所出的标准到底是什么，它是不是达到了能够排放的标准。第二，日本政府。为什么在十年之后还没有处理好，以及他所遇到什么样的问题，以及他这一次为什么要着急在现在就处理？当然，他现在的结论应该好像是要坚持一年还是两年之后再对他进行一定的这个处理之后才排放。第三，就是到底为什么这些反对的学者，或者说站在我们的角度去思考，到底我们。是觉得它里面哪里出了问题？我觉得这三点我们都需要去了解，就是实际上日本应该大致的达到了国际原能机构的这个要求。然后呢，日本为什么会要想要排？是因为它。你无法再建新的容器，因为那个周围附近的地方你再建新的容器，呃，把核废水放在里面去，而核的废料会相对沉积在整个这个罐体的底部，这个辐射还是会对这个罐体产生影响。那万一再要有泄漏，这不是就是又重新开始这样的一个问题吗？所以它这些核废水其实不是最近才产生了，已经产生很长时间了。所以它希望把它能够排到洋里面去，呃，等于一了百了了啊，它就能建立一个相对好一点的生态。那么从我们的角度，第一，我们是反对任何，呃未经处理或者说处理没有达标的废水排入进去的，同时，它还会对我们的这个专属经济区或者说对我们的渔业产生一定的影响。呃，更为重要的是，我们担心它之后的不可控性。所以，也许排进去对于日本来说，它是一个性价比最高的方法。但是对于我们或者对于整个人类共同体来说，这一定不是一个对其他地方的人的最好的解决方法。所以我们会有两派说，认为它合理和认为它不合理。我说这个例子，我也是外行，我只是看了一些资料，但是我突然觉得他们。对峙这么样的激烈，我希望能够给大家一个思考方法，就是我们当在网上看到了激烈的，尤其在科普领域里面有激烈的对撞的时候，我们应该怎么样去思考？我们首先要看客观事实，进而要了解各方观点，以及各方观点背后支持的数据和论据是什么，然后我们再去思考，站在我的角度，或者说我所代表的群体角度，我们应该有什么样的一个态度。所以这是几个步骤，啊、呃，别每次一上来就觉得这个从人文主义角度，我们就要去攻击他，或者我们就要去保护他，其实很多事情是很复杂的，没有那么简单。好，那今天我们就跟大家分享到这里。我们在今天只是开了个头，我们会去讲《终结者》这个电影这一系列，一共有六部，还有一部外传。我们会在后面两三期之内，可能都会再讲《终结者》，同时讲《终结者》的目的是为了带出人形机器人一样的人工智能。会有什么样的一些问题？比如说人工智能具不具有感情？比如说人工智能会使得机器人具有什么样的形状？会不会有这个液态机器人真正的出现？还是说未来的机器人会不会进化到像我们一样的就是碳基智能？我们不再用芯片了，不再用硅基了，会不会我们跟机器人之间的边界越来越模糊？这些问题，我们会在这一系列，在我们科幻电影解读一系列中的系列电影《终结者》系列里面跟大家。慢慢到来，感谢大家的陪伴。